Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Génesis capítulo 25 constituye un parteaguas bastante significativo en el libro de Génesis. Es en este capítulo donde se registra la muerte de Abraham pero también el nacimiento de su nieto, Jacob. Y como sabemos, Jacob eh, será el padre de eh, las doce tribus. Y así vemos entonces la construcción como si fuera de la nación de Israel. Ahora, entonces... Eh, Habíamos visto en los primeros once capítulos de Génesis los inicios de la raza humana y cubre un periodo eh, desde la creación hasta el nacimiento de Abraham de eh, más o menos dos mil años. Pero ahora desde el capítulo 12 al capítulo 25, desde la llegada de Abraham a Canaán hasta su muerte, tenemos solamente 100 años eh, abarcados en estos 14 capítulos. Entonces, fíjese cómo eh, eh, Dios le está poniendo mucho eh, más enfoque a lo de los inicios y el desarrollo de lo que sería eh, su pueblo terrenal, la nación de Israel significativo que son 100 años, un siglo que Abraham pasa caminando lo ancho y lo largo de la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió como herencia a su descendencia. Y los judíos todavía no han ocupado y disfrutado esta herencia en su plenitud. Ellos esperan la llegada del Mesías y el establecimiento del reino cuando por fin disfrutarán las tremendas promesas que Dios hizo a Abraham. Eh, ahora entonces vamos a ver el capítulo a la luz de estos dos grandes eventos, el, el, la muerte de Abraham y el nacimiento de Jacob. Y si quiere una palabra clave en el capítulo sería la primogenitura. De hecho tenemos a tres primogénitos en este capítulo, Isaac, el primogénito de Abraham, eh, note que no es primogénito cronológicamente hablando. Eh, Ismael había nacido primero, pero la primogenitura en su sentido especial fue para Isaac, el que había sido escogido por Dios, el hijo de la promesa. Tenemos eh, otro primogénito en este capítulo, el primogénito de Ismael. Desconocemos eh, totalmente acerca de él, se llamaba Nebaiot. Y finalmente tenemos otro primogénito eh, mucho más conocido, Esaú, el primogénito de Jacob. Y de hecho el capítulo termina con la trágica decisión de Esaú de menospreciar su primogenitura. Quizás sería bueno de una vez decir que la primogenitura a veces era por orden cronológico, 
pero a veces era por rango de privilegio o de lugar eh, de privilegio. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en Cristo como el primogénito de toda creación, el primogénito de los muertos, eh, el Señor Jesucristo no fue una criatura criada por Dios eh, al principio, Él es eterno, Él es increado. Pero vemos en el Señor Jesucristo su rango muy especial como creador, eh, como hijo de Dios, como resucitado de los muertos, el primogénito eh, por excelencia. Eh, eso lo vemos ilustrado aquí en Isaac, eh, como el hijo eh, predilecto de Abraham. Pero ahora entonces eh, vamos a dividir el capítulo en cinco porciones y comenzaremos con los versículos 1 a 6 donde tenemos a Abraham y Setura. Si este capítulo es cronológico, eh, en el lugar donde se ubica en el libro de Génesis, Sara ha muerto, y entonces a Abraham le quedan unos 38 años eh, de vida, y él, dice el versículo 1, tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. El primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 32, nos enseña que Setura era concubina de Abraham. Y con ella se mencionan seis hijos que tuvo Abraham y se especifican ocho nietos. De todos estos nombres, el que quizás nos interese más sería Madian. Y... Madian va a reaparecer en el libro de Génesis, capítulo 37. Fueron madianitas que vendieron a José a los ismaelitas, quienes lo transportaron a Egipto. Leemos también de madianitas en el libro de jueces, por ejemplo, eh, con Gedeón. Eh, entonces, lo interesante es que esta descendencia de Setura fueron conocidos en el mundo árabe como mercaderes de especies, de sustancias aromáticas, de perfumes. Y es exactamente lo que significa el nombre Setura. En el libro de Éxodo, la expresión quemar incienso es esta misma palabra, Setura. Eh, entonces, en cuanto a Setura, eh, dice que el versículo 5, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Dos cosas aquí, Abraham protege eh, la primogenitura, eh, lugar especial como hijo de promesa de Isaac, y él le da regalos a los hijos de Setura y a los hijos de otras concubinas que él tuvo, de las cuales no sabemos nada. Pero aquí está protegiendo a Isaac y alejando a esta descendencia de él. Es interesante que eh, esta palabra los envió lejos. Aparece en el capítulo 3 de Génesis, versículos 23 y 24, 
en referencia a lo que Dios hizo con Adán y Eva cuando los expulsó del huerto. Y también en el capítulo 4, versículo 16, con Caín. Y se usa también con Agar en el capítulo 21. Pero de los casos de Adán y Eva y de Caín, lo interesante es que, como aquí, ellos también salieron o fueron expulsados, fueron enviados hacia el oriente. Entonces tenemos esta idea de nuevo de que eh, viajar hacia el oriente es alejarse. Y vemos esta idea de nuevo aparecer en cuanto al tabernáculo, cuya entrada eh, era hacia el oriente. O sea que salir del tabernáculo, alejarse del tabernáculo era viajar hacia el oriente. Pero, por ejemplo, eh, en el caso de Abraham con sus concubinas, Setura y estas otras, eh, la Biblia tiene como modelo el diseño divino del matrimonio, es una relación monógama. Eh, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Abraham y Jacob, entre los cuatro patriarcas, se caracterizaron por tener más de una mujer. Abraham ya ha tenido esa relación ilícita con Agar, a pesar de estar casada con eh, Sara, y ahora después de la muerte de Sara, ella tom él toma a Setura y otras concubinas. Vamos a ver que en el caso de Jacob, tuvo dos esposas, y también eh, tuvo otras dos mujeres aparte de sus dos esposas. Entonces, no es que Dios apruebe esto de la poligamia, pero sí lo registra. Y estos patriarcas, aunque grandes hombres eh, de fe, tuvieron sus debilidades y sus fallas, no por eso los descartamos, pero recordamos que el diseño divino eh, fue muy diferente a lo que ellos practicaron. Resalta el hecho de que Isaac y José fueron dos patriarcas con matrimonios monógamos. Isaac se va a casar con Rebeca, la única mujer en su vida, y José se va a casar con Asená. Y no es casualidad entonces de que Isaac y José son figuras muy hermosas de Cristo. Asimismo, Rebeca y Asena son figuras muy hermosas de la Iglesia Universal, que hoy es el cuerpo de Cristo, y el día viene cuando será la esposa del Cordero. Ahora, la segunda sección está en los versículos 7 a 11, y tenemos aquí la muerte y sepultura de Abraham. Abraham vivió 175 años. Tiene un siglo eh, conociendo la tierra de Canaán y ahora muere. Dice el versículo 8, exhaló el espíritu, una expresión que nos hace ver que um, en cuanto a la composición del ser humano, el cuerpo es la parte visible, tangible, pero la Biblia enseña que el alma y el espíritu que residen en el cuerpo durante la vida, son la parte invisible que sale del cuerpo al momento de morir. 
Más adelante vamos a ver de Raquel, dice de ella que al salírsele el alma murió. Santiago en su epístola al final del capítulo 2 nos habla de que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces al momento de morir físicamente cesa de latir el corazón, el cerebro cesa de eh, eh, enviar pulsos, eh, eléctricos, etcétera, pero la muerte en sí sucede definitivamente cuando la parte invisible sale del cuerpo. Abraham exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y esto se lo había prometido Dios en el capítulo eh, 17, que él iba a llegar hasta, le, hasta la vejez, se cumple esto, y fue unido a su pueblo. Esta expresión se usa de Ismael y también de Aarón y de Moisés. Y creo que significa que en el más allá, Abraham se reunió con parientes que eran creyentes. Quizás nos sorprenda esto de Ismael, pero es la misma expresión que vamos a ver en un momento en el versículo 17. Entonces yo quiero eh, pausar por un momento y preguntarle, cuando para usted llegue el momento de exhalar el espíritu y morir, el cuerpo se queda atrás, pero ¿a dónde irá su espíritu? ¿A dónde irá su alma? La Biblia enseña que el alma y el espíritu del creyente irán a estar con Cristo. Y eh, Pablo dice en Filipenses 1.23, es muchísimo mejor. Pero el alma y el espíritu del incrédulo eh, descenderán al Seol para esperar el día de la resurrección de condenación. Y si el creyente estará en gloria, un día cuerpo, alma y espíritu, el incrédulo estará en el lago de fuego, cuerpo, alma y espíritu. O sea que con esta vida no se acaba todo. El periódico quizás hable de que fulano llegó a su última morada, refiriéndose a la tumba, fulano dejó de existir. Así habla el hombre, así habla se habla en las noticias, pero no es vocabulario bíblico. La Biblia enseña que se exhala el espíritu y la vida aquí concluye, pero uno sigue existiendo eh, interminablemente por la eternidad. De hecho, el Señor Jesucristo, Él va a usar la experiencia de Abraham, de Isaac y de Jacob para enseñarle a los saduceos de que aunque habían muerto estos patriarcas físicamente, ellos estaban con Dios. Y el Señor Jesucristo entonces confirma así la realidad de la existencia ultratumba y la de la resurrección. Dice el versículo 9, y los sepultaron Isaac e Ismael. Esta es la única vez entonces que tenemos a estos dos hijos notorios de Abraham hemos visto que él tuvo otros seis eh, con Setura y otros más seguramente con sus concubinas pero eh, primordialmente destacan 
Isaac e Ismael. Y es notorio que aquí Isaac es mencionado primero, aunque Ismael es 13 años eh, mayor que él. Pero como hemos visto en los propósitos divinos, Isaac es el hijo de la promesa. Y es una cosa curiosa lo que la muerte de alguien puede hacer juntar a familiares que quizás no se tienen eh, nada que ver en vida. Eso es muy triste, pero es lo que sucede aquí. Isaac e Ismael aparecen juntos para darle sepultura a su anciano padre y es en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Esto lo vimos en el capítulo 23, donde la Biblia le dedica todo un capítulo a la muerte y sepultura de Sara. Ahora, Abraham y Sara están sepultados allí, y vamos a ver más adelante en el libro que en esta misma cueva se sepultan a Isaac y a Rebeca, y también a Jacob y a Lea. Versículo 11 dice, Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Dios entierra al patriarca, pero no por eso cesa su programa. Y después de morir Abraham, Dios bendice a Isaac, porque Dios seguirá con sus propósitos en cuanto a la descendencia de Abraham, la nación de Israel, el nacimiento del Señor Jesucristo y la venida del reino que Israel todavía espera. Pero Isaac habitó junto al pozo del viviente que me ve. Este pozo resalta por ser el lugar donde Dios escuchó a Agar, allá en el capítulo 16, y vimos también que este fue el pozo donde Isaac meditaba cuando llegó Rebeca con el siervo de la tierra lejana. Entonces, nos habla de eh, Isaac eh, disfrutando este lugar significativo en la Biblia que se relaciona con eh, la bendición de Dios al contestar la oración y al proveer una esposa para Isaac y es una buena lección para nosotros como creyentes apreciar y recordar eh, lugares y momentos donde vimos la mano de Dios eh, en una manera significativa contestando oraciones y proveyendo ahora entonces una sección del 12 al 18 que tiene que ver con los descendientes de Ismael el versículo 12 dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia sierva de Sara. Y esto parece recalcar el hecho de que Ismael no es el hijo de la promesa, como lo es Isaac. Pero, esta palabra descendientes es la palabra hebrea Toledot, que aparece once veces en el libro de Génesis, y es una manera clara de dividir el libro en diferentes secciones. Y eh, esta es la eh, séptima vez, la descendencia de Ismael. Esta es la séptima vez que aparece la palabra Toledot. La vamos a ver otra vez 
en relación a Isaac en el versículo 19 y entonces eh, faltan eh, otras ocasiones en relación a Esaú y a Jacob. Pero eh, tenemos aquí doce príncipes. El primogénito de Ismael, dice el 13, era este hombre llamado Nebaiot y entonces se mencionan a otros once. Se omiten aquí las dos hijas que tuvo Ismael, que son mencionadas más adelante, que Esaú tomó eh, como esposa. Pero este doce príncipes, dice el versículo 16, por sus familias. Y vimos que Dios predijo eh, a Abraham que Ismael iba a tener doce hijos, serían doce príncipes. O sea que se cumple exactamente lo que Dios había predicho. Y dice el versículo 17, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Similar expresión a la que vimos en cuanto a Abraham, el éxodo de esta vida y la llegada al más allá con eh, parientes que también habían creído en Dios. Entonces quiero eh, recalcar de nuevo, el círculo familiar suyo será roto en el más allá eh, debido a que usted morirá sin la salvación. Ojalá pueda buscar a Cristo hoy y ver a parientes en la gloria. Dice el 18, habitaron los príncipes, hijos de Ismael, desde Ávila, eh, el norte centro de Arabia, hasta Shur, esta es un área entre Berseba y Egipto. Dice el 18, que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Eh, Vemos aquí entonces la descendencia y muerte de Ismael. Ahora el versículo 19 hasta el versículo 26 tenemos el nacimiento de Jacob y Esaú. Dice el 19, estos son los descendientes, esta palabra Toledot, la octava vez que aparece en Génesis aquí para eh, hablar acerca de los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Vimos esa historia en el capítulo anterior. Ella realmente era pariente de Isaac, prima de ella, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Dice el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Hemos visto la esterilidad de Sara. Vamos a ver la esterilidad de Raquel. Entonces, sobrenaturalmente, Dios interviene, tanto en la experiencia de Sara, aquí en la experiencia de Rebeca, y también en la experiencia de Raquel. Eh, lo vamos a ver más adelante también, y obviamente la intervención sobrenatural más impresionante es eh, en cuanto a María, la Virgen no por ser estéril, sino por no haber conocido varón, 
y haber concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero lo llamativo aquí es que Isaac oró a Jehová por su mujer. Y aunque nos parezca increíble, este es el único ejemplo de un hombre en la Biblia que oró específicamente por su esposa. No dudo que otros lo hicieron, pero la Biblia no lo menciona. Nada más de Isaac. Oró Isaac a Jehová por su mujer. Y Dios aceptó. Dios oyó y aceptó la oración de Isaac y concebió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. O sea, fue un embarazo difícil. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y esto lo va a decir otra vez cuando ya los dos son mayores y Esaú eh, ha desagradado a sus padres y busca eh, eh, vengarse de Jacob. Pero dice que Rebeca fue a consultar a Jehová. Ahora esto es interesante. Eh, ¿Habrá ido ella al pozo del viviente que me ve, como han sugerido algunos? ¿O habrá pedido a su marido como sacerdote del hogar? como líder, como cabeza, de consultar a Jehová. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios responde. Le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, desde antes de nacer, Dios profetiza en cuanto a Jacob, eh, tomando el lugar de bendición en los propósitos divinos. Y esto lo usó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, después de dar ocho capítulos doctrinales en esa epístola, y él va a dar tres capítulos eh, dispensacionales. El capítulo 9 eh, tendría que ver con el pasado de la nación de Israel en los propósitos de Dios, capítulo 10, el presente y el capítulo 11, el futuro. Pero en cuanto a eh, Jacob y Esaú, dice Pablo en el capítulo 9, eh, versículo 12, eh, bueno, del versículo 10, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían eh, hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama o sea Pablo está usando esto como ejemplo de la soberanía de Dios al escoger en elección a estos dos antes de nacer se le dijo el mayor servirá al menor y entonces Pablo cita a Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3, como está escrito a Jacob, amé, más a Esaú, aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces, eh, Pablo usa esto como ejemplo, y me gusta mucho la anécdota de Charles Spurgeon, y la mujer que llegó y le dijo... Señor Spurgeon, quiero que me explique cómo es posible que la Biblia diga que Dios aborreció a Esaú. Y él dijo, qué interesante, señora, porque a mí lo que me llama la atención es que diga que a Jacob 
amé. Entonces, en su soberanía, Dios escogió al menor y dice Génesis 25, 23, el mayor servirá al menor. Ese es un tema recurrente en Génesis, eh, no Caín, sino Abel, no Ismael, sino Isaac, no Esaú, sino Jacob, no Rubén, sino José, etc. Entonces dice el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre, salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, esperaron 20 años para ver a, a Dios eh, eh, darles hijos en su matrimonio. Ahora, con estos nombres hay una serie de juego de palabras que se notan en el hebreo, no en el español, pero... Eh, la palabra rojizo, rubio, eh, es la palabra admoni y se parece mucho a la palabra edom, los descendientes de Saúl. Eh, la palabra velludo es la palabra sear en hebreo y se parece mucho a la palabra seid, eh, que en donde va a morar eh, Saúl y sus descendientes en Génesis capítulo 36. Jacob. Jacob en hebreo se parece mucho a la palabra calcañar a Keb. Entonces, desde antes de nacer, vemos características que se van a cumplir en las vidas de estos dos hombres más adelante. Y finalmente, la última parte del capítulo del 27 al 34, tenemos cómo Esaú vende su primogenitura. Crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, eh, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y el versículo 28 muestra una debilidad en la familia. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vemos cómo hubo favoritismos. El papá favoreció a Esaú, la mamá favoreció a Jacob cosa que no debería existir, especialmente en un hogar cristiano. En ningún hogar debemos eh, mirar a nuestros hijos sin acepción de personas, amarlos a todos y buscar criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero, como era un hombre quieto que habitaba en tienda, Isaac guisó un potaje, volviendo a Esaú del campo cansado, Quizás a punto de desmayar es la palabra, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, característico de él mismo, como Edom, eh, rojizo, rubio, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Aquí vemos la sagacidad de Jacob, él sabe lo que significa, quizás, había escuchado que su hermano mayor le iba a servir a él y él eh, aprovecha esta oportunidad para conseguir lo que sería muy premiado, muy preciado, eh, la primogenitura. No solamente eh, la doble herencia 
como enseña Deuteronomio 21, versículo 17, sino eh, el, el, el lugar de honor en la familia, el responsable de la descendencia, y algunos sugieren también eh, el lugar de eh, sacerdote, de enlace eh, espiritual, si quiere. Y dice el versículo 32, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, eh, quizás expresando la manera tan eh, débil en que se sentía, o por el peligro de ser cazador, se da cuenta de la fragilidad de su vida, voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. En términos del Nuevo Testamento, podríamos hacer la semejanza entre la primogenitura y la bendición de la salvación. Y lo que está haciendo Esaú es despreciando la bendición que él podría haber disfrutado y que podría haber sido. Y dice entonces que Jacob dio a Esaú pan y guisado de las lentejas, él comió y bebió y se levantó y se fue Así menospreció Esaú la primogenitura. Y nos habla de los que eh, menosprecian la salvación. Le ponen más alto valor a las cosas del mundo, a las cosas tangibles, que a la salvación y a la bendición espiritual. Y el escritor de los hebreos en el capítulo 12, versículo 16, él dice que no haya algún profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura y como vamos a ver más adelante ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas Esaú me habla de una persona en esta vida que rechaza la salvación que Dios ofrece por gozar de algún deleite temporal del pecado Esaú Podemos ponerlo a la par de Judas Iscariote, que traicionó al Señor Jesucristo por treinta monedas de plata. Y de Esaú podríamos decir algo similar a lo que eh, diríamos de Judas. Así también hoy día, los inconversos traicionan al Señor en tantos escenarios del mundo pecador, en círculos de amigos en noches de placer, en club de intelectuales y asientos del poder, riquezas, fama, gloria, un trago, algo más, prefieren sus pasiones que al príncipe de paz. Descubrirán muy tarde que grande fue su error al irse de este mundo sin Cristo, el Salvador. Entonces, no sea como Esaú. Aprecie la bendición que Dios quiere darle. Reciba la salvación y para todos que vivamos eh, disfrutando los creyentes las múltiples bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo gracias por escuchar este estudio escríbenos a sobrevolando la biblia arroba gmail .com. visita nuestra página www.graciamasgracia.com hasta la próxima.